0: Donc, bonjour, monsieur Dubus. Bonjour. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cet appel. Merci beaucoup. Monsieur Dubus, ma première question va être courte mais assez générale. Pour vous, qu'est-ce que l'autorité
1: Alors, je vais essayer d'être bref, ce qui pour un philosophe n'est pas facile, mais bon, comment la philosophie définit-elle l'autorité Alors, si on prend un dictionnaire, très simplement, on va voir que l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer, de fabriquer l'obéissance. J'insiste sur le terme fabriquer et de commander à autrui. Donc c'est donc le, le pouvoir d'être euh, euh, dans un commandement. Et le terme, du coup, bah, désigne aussi la personne euh, ou l'institution qui exerce ce pouvoir. Par exemple, si on prend euh, le maire, le curé et l'instituteur, les, les trois grandes figures de l'autorité euh, 19e, ou bien sûr l'État, euh, donc le terme désigne à la fois un pouvoir et puis la personne ou l'institution qui, euh, qui exerce ce pouvoir. Et pour aller peut-être un tout petit peu plus loin, euh, la philosophie a tendance à distinguer l'autorité euh, justement de la simple puissance euh, ou du pouvoir, parce que contrairement à la puissance, et là on va tout de suite rencontrer un problème, euh, l'autorité ne peut pas reposer que sur la force. Euh, la, la, la puissance, elle renvoie simplement à un état de fait. Je suis plus puissant que toi parce que euh, euh, je suis plus costaud ou j'ai plus d'argent, euh, mais euh, elle n'est d'une certaine manière qu'un rapport de force. Or, dès qu'on parle d'autorité, celle d'un prof, celle de l'État, celle d'un arbitre euh, sur un terrain de foot, elle suppose euh, une légitimité. C'est-à-dire que pour que l'autorité soit vraiment une autorité, il faut qu'elle soit reconnue comme juste par ceux sur qui elle s'exerce. Et c'est à partir de là qu'on va rencontrer bientôt le problème de la crise de l'autorité, parce qu'une autorité qui n'est pas légitime ne tient pas vraiment longtemps en fait.
0: Ma deuxième question, elle va s'orienter pour essayer de préciser un propos que vous avez tenu. Donc l'individu, est-ce qu'il peut facilement se soumettre à l'autorité ou dans quelle mesure, concrètement
1: Alors, est-ce qu'il peut facilement se soumettre à l'autorité je euh, la question, ce serait plutôt de savoir aujourd'hui si euh, il a peut-être pas euh, trop de moyens d'échapper à l'autorité. Euh, en fait, pour répondre à ta question, je vais faire un tout petit détour sur euh, encore sur la manière dont euh, les philosophes ont grossièrement distingué euh, trois ressorts euh, de l'autorité, trois raisons pour lesquelles on se soumet ou pas à l'autorité. Alors, le premier ressort, c'est on pourrait dire, euh, c'est la peur, c'est la crainte. Et comme je le laissais entendre tout à l'heure, euh, ça marche pas, ou ça marche pas très longtemps. C'est-à-dire qu'une autorité qui ne repose que sur la peur, qui abuse de la force, elle a tendance à flébrir elle-même et à, à fabriquer euh, les conditions de sa, de sa propre disparition. Alors, je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y en a qui suivent la série The de Walking Dead, mais euh, sans spoiler, il y a un personnage dans cette série qui s'appelle Megan et qui exerce une autorité terrible sur sur son groupe euh, parce qu'il dispose de la force. et il a, il a une batte de baseball euh, entourée de barbe, barbelée, pardon. Et en fait, la série montre très bien que cette autorité qui ne repose que sur la force, elle ne peut pas tenir longtemps. Et pour être plus, plus contemporain aujourd'hui, euh, chaque fois qu'on voit des images euh, bah, de l'état policier qui abuse de, de la force, d'une certaine manière, ça fragilise l'autorité. Donc, premier ressort, la crainte ou la peur, ça fonctionne pas pas longtemps. Le deuxième ressort, c'est le respect. Et euh, les philosophes nous disent euh, que le respect, il porte moins sur la personne que sur la fonction, euh, ce qu'on appelle le statut. Je vais prendre l'exemple du prof parce que j'en suis un. Euh, la soumission par respect, ça voudrait dire que je respecte d'abord les professeurs parce qu'il est professeur. L'homme euh, politique parce qu'il est euh, mon représentant avant de respecter euh, l'individu. Je peux je peux d'ailleurs ne pas aimer mon prof, mais ça tombe bien parce qu'un prof n'est pas forcément là pour pour se faire aimer. Mais je respecte sa fonction et je consens à son autorité. Et c'est peut-être ce respect hein, qui est le deuxième ressort de l'autorité qui a qui a disparu ou qui en qui en déclin. Et puis. Pour pas être trop long, le troisième, le troisième ressort de l'autorité, alors, là, je vais faire un petit détour par un philosophe qui s'appelle Max Weber, c'est ce qu'il appelle le charisme. Alors, le charisme, ça désigne le, le rayonnement, l'aura, le, le prestige car un individu qui, lui, est un individu exceptionnel, qui va montrer dans son action des qualités vraiment, vraiment, qu'on ne retrouvera pas chez les autres. Un petit peu comme moi, quoi. je suis présentement. Et le charisme, contrairement au respect, euh, comme je le disais, porte sur la personne. Moi je me rappelle d'un prof d'histoire euh, au lycée qui s'appelait Monsieur Luton. Et il rayonnait d'autorité, il arrivait en cours, il commençait à parler et il n'avait pas besoin d'aller chercher la force ou la menace parce qu'il maîtrisait tellement sa matière que là il y avait une sorte d'autorité naturelle. Et là encore, c'est peut-être cette autorité naturelle qui a un peu disparu, parce que, parce que le grand problème du charisme, c'est qu'il n'est pas donné à tout le monde. C'est que tout le monde n'est pas euh, De Gaulle, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde fait référence à De Gaulle. Et même ceux qui étaient des adversaires de De Gaulle lui reconnaissaient une dimension, un charisme qui fait qu'il y avait une figure d'autorité. Or, on ne peut pas demander à chaque professeur, à chaque homme politique, euh, d'avoir ce charisme dont nous parle Max Hébert. Et du coup... Euh, comme, on, comme le respect a tendance à disparaître, on est dans une, ouais, dans une crise de l'autorité euh, dont on parle depuis euh, au moins une bonne cinquantaine d'années.
0: Moi, J'aimerais bien rebondir sur le deuxième de vos propos et sur oui. l'idée que le prof, de manière institutionnelle, aujourd'hui est moins respecté peut-être qu'avant. Est-ce que pour vous, ça vient pas éventuellement d'une transition dans la société ou alors d'un manque de moyens pour X raisons qui engendrerait le problème que ce manque de respect des professeurs ben, venant des élèves, se traduirait ensuite par la suite, quand ces élèves deviendront adultes, qui commenceront leur vie professionnelle, qu'ils auront une famille, par un héritage ensuite de, en gros de ces défauts qui s'accumuleraient pour ensuite engendrer une crise d'autorité comme on connaît aujourd'hui.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, pour répondre à, précisément à la question... Je pense qu'effectivement, c'est beaucoup beaucoup plus lié à une à une évolution historique, euh, à un changement profond dans la société, alors qui n'est peut-être pas que négatif, mais effectivement, il est certain que les euh, on prend on prend l'exemple des profs hein, on peut prendre l'exemple de toutes les fonctions dans lesquelles il y a une autorité à exercer et donc une obéissance à fabriquer. Euh, on va retrouver cette fragilité, je pense aujourd'hui dans, dans tous les domaines, ben, dans le domaine sportif, ça se voit de plus en plus. Enfin, c'est vrai que euh, l'autorité de l'arbitre, elle ne va plus de soi. Et ben, du coup, pour, pour rebondir là-dessus, hein, ce qu'on appelle en fait la crise de la, la crise de l'autorité, hein, aujourd'hui l'autorité en crise, euh, les, les gilets jaunes en témoignent de manière absolument évidente. Pour parler très simplement, on pourrait dire qu'en fait, l'autorité, elle va plus de soi, comme je le disais, elle n'est plus donnée par la fonction. Ceux qui l'ont doivent sans cesse justifier, montrer à chaque instant qu'ils la méritent. Euh, et du coup, ça rend ça rend les choses très difficiles pour celui qui exerce l'autorité. Alors moi, j'ai constaté ça dans mon dans mon métier de prof. Euh, souvent, avant d'être respecté comme prof, euh, l'enseignant, j'allais dire, il est un peu testé par les élèves euh, sur sa compétence, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est à l'écoute. Et c'est simplement là qu'il pourra ensuite euh, obtenir une autorité. Mais ça, c'est un lien qui est très très fragile. Normalement, un arbitre euh, qui arrive sur un terrain, il a déjà une autorité, euh, je me répète un peu, mais une autorité qui est liée à sa fonction, qui est liée à, à ce qu'est l'institution arbitrale. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment en train de se perdre. Et pour répondre précisément à la, à la question que tu posais, euh, l'explication peut être en. Alors un peu raccourci, mais tu parlais de, de changements sociologiques ou historiques. Euh, je vais encore faire un petit détour par une philosophe, hein, parce que j'ai préparé un peu, mon, un peu mon travail. Mais ça peut tenir très court. Très court. C'est en fait euh, le développement d'une certaine manière de la démocratie. C'est-à-dire que la, la, la disparition de l'autorité, c'est peut-être le, le prix à payer pour une société démocratique, parce que le propre d'une société démocratique, c'est que euh, d'une certaine manière, rien, rien ne va de soi. Et euh, du coup, euh, pour faire encore un petit éclairage philosophique, euh, une philosophe qui s'appelle Anna Arendt, on est en 57. Hein. Donc on est dix ans avant 1068. Euh, Mais 1068, c'est un moment où, euh, d'une certaine manière, euh, toutes les grandes figures de l'autorité, euh, la famille, euh, l'école, euh, euh, l'État, euh, la religion, ont été contestées. Et Anna Arendt, en gros, elle dit, elle dit deux choses. Elle dit euh, « En démocratie, on fonctionne, et c'est une bonne chose sur... Euh, » La liberté et l'égalité. Et donc du coup, euh, l'homme démocratique, il se pense d'abord comme un individu qui a des droits, avant de se penser comme euh, l'élément d'un ensemble. Euh, L'ensemble, ça peut être euh, bah, ça peut être la classe, ça peut être euh, la communauté, ça peut être euh, l'armée ou le bataillon, si je me fixe dans un, un cadre militaire. Donc il se pense comme un individu, il revendique ses droits, et euh, il, il voit tout de suite l'autorité comme une sorte de, de pure contrainte qui s'exercerait sur lui. Donc du coup, c'est euh, dans le prof on ne voit que celui qui donne des, des devoirs, on ne voit pas celui qui permet de réussir, euh, l'arbitre on ne voit que celui qui sanctionne et pas celui qui rend le jeu possible, etc. Et puis le, le deuxième point, c'est euh, qu'il y a démocratie, c'est l'égalité. Alors là, Arendt nous dit quelque chose qui est, qui est, qui est intéressant, moi j'ai pas la solution, mais il nous dit qu'aujourd'hui, on ne veut plus que des relations euh, euh, égalitaires. Alors l'égalité, c'est une bonne valeur. Hein. Et anne Arendt nous dit, euh, le, la relation d'autorité, elle est par nature, elle est par essence euh, inégalitaire. Alors, pas parce qu'elle repose sur la force, mais parce qu'il n'y a pas d'égalité entre eux, alors je vais encore parler du prof et des élèves, hein, il n'y a pas d'égalité entre le prof et l'élève, c'est même parce que le prof est prof qui, qui va pouvoir euh, élever, pour, euh, pour prendre l'étymologie du mot, son, son, son élève, et il y aura un prof qui aurait toujours à justifier qu'il est prof, euh, bah, aurait d'une certaine manière plus le temps de faire son travail quoi. Et aujourd'hui, on demande sans cesse aux, oui, aux hommes politiques, aux profs, aux arbitres, à tous ceux qui ont une fonction de justifier en permanence ce qu'ils sont. Et ça fabrique un rapport qui laisse à penser qu'il euh, y a une espèce de absolue entre les entre des individus.
0: Pour bien confirmer le propos, vous dites clairement que égalité et autorité, ça peut pas aller deux pair très concrètement.
1: Alors, bah, disons que euh, c'est comme ça. Alors, j'évoquais Anna Arendt, elle, elle, est, elle est très pessimiste. Elle écrit en 57 une euh, phrase très simple hein, L'autorité a disparu du monde moderne mm ». -hmm. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie, mais ça veut dire que pour elle, dans les sociétés qu'elle appelle modernes, il y a euh, quelque chose qui s'est perdu. et bah, c'est un point que je pas évoqué, mais dans la notion d'autorité, il y a aussi l'idée intéressante chez Arendt que ce à quoi on obéit dans une autorité, c'est pas simplement une institution, mais c'est aussi qu'il y a toute une tradition, tout un héritage que euh, on a un petit peu oublié. Mais pour répondre à ta question, oui, on pourrait penser que l'égalité et l'autorité la, et sont en, en, en conflit. Or maintenant, quand j'ai quand j'ai quand j'ai préparé un petit peu cette intervention, je, je pense aussi, bah c'est qu'une hypothèse, hein, mais moi je pense que euh, la demande d'autorité, euh, elle n'a pas disparu du tout, que le besoin et même la demande, même la demande est toujours aussi forte. Alors je vais prendre un exemple qui pourrait avoir l'air un peu un peu un peu amusant, mais hein. euh, c'est le nombre d'émissions dans lesquelles euh, cette demande d'autorité est incarnée. Par exemple, euh, des émissions du type euh, « Supermanie ou « ma famille euh, ne, ne va pas bien ?» enfin Où on a ici euh, des gens qui ont conscience qu'ils ont besoin d'une autorité. Le, 26, le pensionnat de Chavagne, je l'ai pas vu, mais on, on replongeait des gamins d'aujourd'hui avec euh, le téléphone portable, la contestation permanente des règles. On y était dans un pensionnat de type années 50, pour justement essayer de refabriquer un lien. Donc, à mon avis, la demande est toujours là, simplement, il faut que faut que l'autorité se, se change, il faut que les formes, les, les formes changent. Alors, après, c'est très compliqué. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le grand débat qui nous est proposé, on voit bien le but. Hein. Le but, c'est que, vous et moi, on n'ait pas l'impression que l'autorité politique, elle nous tombe dessus. D'ailleurs, c'est... Et elle ne nous tombe pas dessus, hein, c'est le représentants qu'on a élus. Mais on essaie de faire en sorte que le citoyen, euh, le citoyen soit quasiment légal le temps d'un débat du, du, responsable politique. Mais c'est vrai que, entre l'égalité et l'autorité, il y a, il y peut-être un, un conflit qui est très, 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 très difficile à résoudre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours et peut-être plus besoin qu'avant d'un retour à l'autorité. Et encore une fois, une autorité qui, qui, euh, qui arrive à se justifier sans être en permanence contesté et fragilisé.
0: Aujourd'hui, la tendance actuelle en Europe, c'est comme vous le dites, c'est le retour à l'autorité. Alors, est-ce que pour vous, le retour à cette autorité qui peut éventuellement engendrer des dérives dans l'idéologie politique des individus ne serait pas en gros une issue que recherchent les individus pour peut-être un retour à cette autorité, mais d'une manière qui serait plus passée, entre guillemets?
1: Oui, pour répondre évidemment, absolument, absolument. En fait, c'est vrai que la référence à De Gaulle et Mitterrand est intéressante parce que c'est peut-être, c'est peut-être les deux dernières figures par les charismes. C'est vrai que c'est des figures qui faisaient autorité, qui incarnaient dans la fonction présidentielle quelque chose, on va dire, d'un petit peu distant, un peu lointain. Après, on a eu des présidents qui ont été plus ou moins contestés, Hollande qui voulait une présidence normale. Et pour répondre précisément à ta question, c'est vrai que je vais encore faire une référence aux philosophes, mais Platon ça à l'époque. Quand il analyse la démocratie... Alors, Platon, c'est pas un grand amoureux de la démocratie. Je hein. pas comme un Et Platon, lui, pense, j'espère qu'il n'a pas raison, que la démocratie est par nature un régime qui fonctionne sur un excès de liberté. Qu'en fait, dans une démocratie, il y a une liberté tellement excessive, donc du coup, il y a une autorité tellement faible, que les démocraties peuvent que, que se corrompre, c'est-à-dire presque se pourrir en deux types de régimes, soit ce que Platon appelle la démagogie, c'est-à-dire un régime dans lequel euh, ce sont des opinions manipulées qui font le pouvoir, mais dit Platon, presque naturellement, la, la démocratie engendre la tyrannie. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui était dans ta question, des individus qui sont tellement libres et qui ont conscience qu'ils ont besoin d'une autorité vont se, vont se retourner vers euh, euh, un tyran, vers une figure politique qui va, euh, d'une certaine manière, mettre un terme à leur propre liberté parce qu'ils en ont abusé. C'est étonnant ce que dit Platon, hein. parce que ça voudrait dire que, et je retrouve parfois ça avec des élèves, euh, euh, des élèves qui sont dans une contestation permanente des règles et qui sont les premiers à presque à demander une sorte de structure qui soit une structure beaucoup plus contraignante. Donc il se peut qu'aujourd'hui hein, tout les retour à des systèmes autoritaires, à des régimes autoritaires, s'explique euh, euh, par justement cette espèce d'excès de liberté et d'effondrement de l'autorité, même s'il y a peut-être des, des causes économiques hein, qu'on qu laisse de côté
0: ici. Alors, est-ce que d'un côté, là, la citation telle que, de Platon, telle qu'elle est évoquée, serait confirmée, mais est-ce que d'un côté, cette citation n'est pas l'illustration exacte de ce qui se passe aujourd'hui, où la notion de démagogie est quand même très souvent employée par les oppositions politiques au pouvoir, et est-ce que cette démagogie ne va pas par la suite entraîner la tyrannie, comme là, ce qu'on voit avec les Gilets jaunes. On n'est pas encore sur une situation tyrannique, mais on est sur une situation de violence qui pourrait peut-être être, ou pas, les prémices de la tyrannie.
1: Euh, peut-être. Alors ça... Je... C'est vrai que c'est toujours être extrêmement prudent hein, pour faire un, un pronostic hein, sur, sur ce que le réel va produire comme, que, comme événement. On serait peut-être plutôt, et pour euh, rester à platon, on serait peut-être plutôt dans le profil ouais, d'une sorte d'anarchie ou de démagogie avec ce mouvement des Gilets jaunes. Mais tu parlais de contradiction, alors c'est vrai qu'en plus... Euh, Macron, dans sa présidence, il a tenté de réincarner au début, euh, c'était un mot que les, les journalistes ne cessaient d'employer, une présidence jupitérienne, c'est-à-dire justement une espèce d'autorité peu puissante, puisque Jupiter c'est vraiment le, le Dieu qui a autorité sur tous les autres, et peut être que d'une certaine manière il a il a payé à un moment cette espèce de, de, de tentative d'incarner, euh, de concentrer dans sa personne une autorité. Alors, Est-ce que c'est parce qu'il lui manquait le charisme Est-ce que c'est aussi parce qu'il est mal tombé J'ai référence aux présidences d'avant. Je... Là, on est plus dans la politique, mais je pense aussi que avec le mouvement des, des gilets jaunes aujourd'hui, on paye, vraiment des décennies dans lesquelles on a, on a, pff, disons, euh, à la fois appauvri et puis privé de représentation euh, toute une catégorie de la population. Mais euh, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et la France, en plus, est dans cette contradiction parce que c'est vrai que c'est une république et il n'y a pas de république sans, sans sans soumission, sans consentement à une loi, une loi commune. C'est vraiment l'idée de la république. Et en même temps, c'est vrai que c'est un pays qui a une tradition de, de contestation. C'est un pays qui a, qui a coupé la tête. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je crois qu'il n'y a, qu a que trois pays. Je crois que l'Angleterre... Euh, donc la Russie et la France où le peuple a été régicide, c'est-à-dire où le peuple a vraiment mis à mort son propre roi. Et il a affaire aussi avec cette cette revendication de liberté, mais quand elle n'est pas cadrée. Elle... Alors est-ce qu'elle mènera à la tyrannie? C'est vrai qu'on peut se dire est-ce que lors des prochaines élections présidentielles euh, comment vont se comporter électoralement euh, les gilets jaunes, ceux qui les ont soutenus? Ça c'est vrai qu'il y, y a de quoi angoisser, surtout quand on voit ce qui se passe à côté. Hein.
0: Les autres pays européens s'orientent plus actuellement vers des partis d'extrême droite. C'est le cas en Allemagne avec les élections en Bavière par exemple récemment ou alors l'année dernière avec en Italie avec Salvini. Est-ce que d'un point de vue philosophique il n'y a pas une explication qui s'orienterait peut-être sur une prise de conscience venant de la part des autres sujets sur euh, un exemple ou un idéal qu'on voudrait atteindre en tirant référence de, des mouvements actuels
1: Alors. En fait, d'un point de vue philosophique, entre guillemets, c'est vrai que les philosophes ont beaucoup analysé. enfin, ils n'étaient pas les seuls, mais ce qu'on appelle la crise de la représentation, parce que c'est vrai que la démocratie, elle repose, et là encore, c'est un, un régime extrêmement fragile hein, que le régime démocratique, la démocratie repose vraiment sur, la, on va dire, le rapport de confiance entre les peuple et ses représentants. Et c'est vrai que euh, cette, euh, la, la confiance que nous avons dans nos représentants, elle s'est elle s'est euh, érodée, elle s'est effritée au fil des ans, donc il y a ça, c'est directement lié au projet de, de grand débat, hein. on, on est sur le quand on parle de démocratie participative, c'est de retourner à une démocratie où l'individu ait la possibilité, ou du moins le sentiment de se dire, je, je fais de la loi, je participe à la loi, ce qui était le cas d'ailleurs de la démocratie grecque, la démocratie, grecque, hein, la démocratie euh, originelle, à l'époque de Socrate et Platon, la démocratie est une démocratie directe, hein. chaque citoyen peut aller débattre euh, des lois simplement c'est une démocratie qui fonctionne à très petite échelle et euh, qui laisse de côté au passage euh, des esclaves et des citoyens qui, qui n'ont pas des droits. Donc il y a ce problème là, il y a le problème on va dire philosophiquement de la comment on crée un, un lien dans la représentation, comment on le restaure et c'est très compliqué il y a aussi un autre problème euh, qui est le... alors ça rentre dans un débat sur l'Europe, hein. c'est vrai que c'est peut-être le sentiment que ce qu'on appelait l'État-nation, une espèce d'entrée politique, était vraiment efficace. Et aujourd'hui, il y a peut-être, alors, à tort ou à raison, ça je, je ne sais pas, mais il y a le sentiment aussi peut-être que les États ne peuvent plus grand-chose, que les hommes politiques sont impuissants, soit parce que euh, il y a une superstructure européenne, c'est qu'une hypothèse, hein, soit parce que, et c'est peut-être une piste assez inquiétante, mais soit parce qu'il y a aujourd'hui une espèce d'économie mondialisée qui impose sa loi, et du coup, quand je tendance à penser que les hommes politiques ne peuvent pas concrètement euh, agir, concrètement donner un cap à la société ou modifier ma propre existence, j'ai plus confiance, j'ai plus respect, il y a même une sorte de mépris euh, qui est assez inquiétant quand on voit euh, bah, tous les tous les députés qui ont été menacés, qui ont reçu des qui ont reçu des, des, des tweets haineux, des des photos avec des, des balles en disant la prochaine est pour toi. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de haine du peuple aujourd'hui pour ses représentants, qui eux ouais, qui, 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 qui interroge
0: énormément bien entendu on peut pas prévoir l'avenir mais est-ce qu'il y a matière et raison à s'inquiéter dans la tenue actuelle de la stabilité de nos institutions au travers des processus philosophiques qui sont quand même en train de se mettre en place si on peut le dire ainsi euh,
1: alors inquiétude bon, après c'est vraiment je rappelle hein, c'est extrêmement compliqué de, de, de faire un pronostic sur, sur, sur l'avenir moi je j'ai tendance à penser quand même que nos institutions euh, sont extrêmement solides. J'imagine j'imagine plutôt une espèce de de comment dire pas de dégénérescence mais de, de dérive à l'américaine où on a euh, à peine quarante, euh, enfin 45 des citoyens qui votent. Et euh, je, moi je personnel je ne pense pas qu'on soit le bord de euh, disons de une sorte de d'insurrection ni d'implosion du, du, du système au pire aujourd'hui il y a une façon de sortir de la crise des, 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 des gilets jaunes qui est une façon on va dire politique avec euh, de nouvelles législatives euh, éventuellement une nouvelle constitution éventuellement une démission ce qui serait un événement évidemment spectaculaire mais qui resterait prévu je pense quand même qu'il y a des institutions qui ont encore en France une, une une, un attachement euh, un attachement euh, à, oui au, au mécanisme institutionnel qui est, je pense, plus important pour des raisons historiques qu'il menait, par exemple, en Italie ou en Allemagne. En bon, Italie, c'est un peuple très jeune, qui a une tradition quand même très... Euh, pas de province, mais qui fonctionnait quand même de façon très différente d'un endroit à un autre. Il y a quand même la tradition républicaine française. Je pense qu'elle elle a encore la capacité de résister euh, à ce type de crise. Pour combien de temps Je ne sais pas. Et encore une fois, c'est qu'un pronostic, qu un pronostic, euh, un pronostic euh, voilà, extrême, extrêmement prudent. Après, le, le philosophe, c'est un peu comme l'historien. Hein. C'est quelqu'un qui vient souvent analyser les choses après coup. Mais de la Platon, c'est vrai que la semaine dernière, je, je travaillais un, un petit texte avec mes élèves et c'est incroyable parce que Platon nous dit voilà un peuple qui s'est gorgé de liberté, qui a, qui a, qui a totalement évolué, le rapport à ses, à ses maîtres et Platon parle de. de du soldat qui considère qu'on le fait trop marcher euh, du, co du commerçant qui estime que la cité le taxe trop et euh, Platon nous dit déjà euh, lorsque une société commence ainsi à remettre en cause ses, ses propres maîtres elle, elle court à la tyrannie et ça a été écrit il y a, euh, il y a 24 siècles donc il y, a, il y a quelque chose qui effectivement est, euh, est assez effrayant
0: Est-ce que d'un point de vue généraliste euh, le manque d'autorité aujourd'hui dont notre pays fait preuve on va dire n'est pas l'illustration finalement d'une autorité qui est vouée à être en transition ou à je vais pas dire inventer une autre définition mais se tourner vers un autre cap
1: ouais. C'est un petit peu ce que je disais. Il faut que l'autorité, on en a absolument besoin. De toute façon, une société ne peut fonctionner que sur euh, que recourant à l'autorité, parce que l'autorité, c'est pas simplement ce qui contraint. Euh, dans le cadre de l'école, c'est ce qui élève. Euh, dans le, je prends très souvent la métaphore du sport. Hein, S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu, parce que euh, le non-respect des règles, euh, le jeu suppose la règle au-delà même du fait qu'on respecte les adversaires le jeu suppose qu'on se soumet à des règles, c'est ce qui est à l'origine du plaisir du jeu, c'est ce qui permet de distinguer un vainqueur et un vaincu. Donc, euh, l'autorité, on en a besoin. Je, je pense pas, moi, que euh, c'est pas l'autorité en soi qui est contestée, c'est une autre forme d'autorité qui, qui est demandée. Après, il faut, il faut, il faut réinventer, mais c'est vrai que ce qui va être très dur, comme tu le disais, c'est que euh, 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 comment euh, ça ne se fera pas euh, ça ne se fera pas par une décision politique et on pourrait même dire que là ça fait plusieurs générations qui sont justement dans une sorte de culture euh, de euh, la contestation de la demande de justification et donc euh, cela qu'Anna Arendt propose comme réponse parce que on n'est pas censé être aussi pessimiste que Platon. Anna Arendt, euh, pour, pour Anna Arendt la, la réponse éventuellement à ce problème parce qu'un Arendt est démocrate c'est une meilleure compréhension de ce qu'on appelle la tradition et l'héritage, c'est que les élèves comprennent que le respect qu'ils ont au professeur, il n'est même pas dû à la fonction du prof, il est dû à tout ce qui fait que ben, l'école, l'histoire, c'est mis en place, il, il se fait tout un héritage que nous devons aux professeurs qui nous ont fait, à ceux qui les ont fait avant, à l'histoire, à un ensemble de valeurs. Alors euh, la phrase que je t'ai citée il y a quelques temps, était tirée d'un texte enfin, qui s'appelle « La crise de la culture ». Donc, une des réponses, c'est la culture, maintenant très concrètement. C'est vrai que c'est étonnant de voir comme, euh, je pense aux jeunes proches, hein, qui doivent sans cesse, euh, même moi, hein, je, je sens que j'ai des élèves, euh, tant que j'ai pas montré que j'avais quelques connaissances, une capacité à parler ou, là, ou, ou, ou que je pouvais ou non régler un conflit, bah c'est « Je ne suis pas, comme ça, mon autorité ne va pas de soi ». Donc, il faut la fabriquer. Et... Euh, c'est compliqué. En même temps, en même temps, c'est le prix à payer aussi pour une société, euh, une société démocratique, parce que euh, on ne peut pas souhaiter non plus un retour à un moment où l'autorité était, euh, était vraiment justement quelque chose de, de, de très vertical. Je sais que mon père est né en, mon père est né en 47, et quand j'étais gamin, j'avais tendance à trouver que l'école euh, j'étais quand même très contraignant. Je, je râlais souvent après euh, les décisions des profs, une punition injuste. Et mon père me disait « t'as pas l'idée de ce qu'était euh, l'école, de ce qu'était la famille, euh, de ce qu'était euh, l'État euh, avant 68 ». Le gamin qui, euh, qui, qui prend la parole aujourd'hui euh, dans un repas de famille, euh, avec ses parents, qui dit ce qu'il pense, c'est quand même sur le fond quelque chose qui est, j'ai une conquête essentielle. Et euh, il a fallu aussi, on est peut-être maintenant dans un excès de contestation, mais euh, je, je pense pas que la solution soit dans un retour à une espèce d'autorité euh, euh, ancienne. Il faut réinventer, euh, il faut réinventer des formes d'autorité. Mais alors comment Là, j'avoue que je, je vous laisse 4 heures et puis je ramasse les copies après, quoi.
0: <rire> pour conclure concrètement, autorité, est-ce que pour vous ça va avec socialisation Avec. Socialisation.
1: Euh, oui, bah, bien sûr. Bah, D'ailleurs, j'aurais pu, euh, c'est une notion que j'aurais pu évoquer. Okay. Euh, non seulement ça va, ça va avec, mais c'est que c'est la, c'est la condition même. Hein puisque dans la socialisation, euh, qu'il s'agisse de normes, de valeurs ou de, ou de pratiques, il y a toujours un temps, le premier temps de la socialisation, c'est toujours un temps dans lequel euh, celui qui est socialisé ben, est passif, euh, il reçoit, je vais pas dire qu'il subit. mais Ce qui n'empêche pas après qu'il puisse y avoir euh, un questionnement, une prise de distance. Et c'est vrai que du coup, dès lors qu'il n'y a plus l'autorité, ben, on, voit, on voit parfois avec, euh, avec des familles qui n'arrivent plus à imposer de leurs règles aux, aux gamins et qui, et qui sont dépassées, il n'y a plus plus d'autorité, on a plus de socialisation au sens où il n'a a plus ce sentiment d'appartenance à, à un ensemble, à un ensemble qui le dépasse. Et euh, ça s'explique aussi par le fait qu'aujourd'hui, hein, c'est aussi propre des démocraties. Il y a des grandes revendications. Chacun peut, peut revendiquer sa, son appartenance à une communauté particulière. Je peux me définir comme appartenant à une communauté politique, religieuse, scolaire. Et on perd aussi ce, ce lien à, à, à la cité en général. Mais c'est évident que ce qui est en jeu dans, le, dans, le, dans une autorité qui décline, c'est la socialisation, c'est l'éducation, et c'est donc, euh, oui, d'une certaine manière, euh, tout simplement la, la capacité à vivre en paix avec les autres. Hein. On, il, y a des, il y a probablement de... Des, des, violences, des violences sociales, des violences internes aux sociétés démocratiques que, que l'on devra encore affronter. Hein. Ça, c'est sûr. Euh,
0: Est-ce que vous auriez encore d'autres précisions éventuelles à apporter
1: ben, Non. On a fait un petit tour d'horizon, on a ouvert des discussions. C'est vrai qu'on n'a pas, pas beaucoup évoqué mai 68. Hein, mai 68, euh, qui est historiquement un petit peu un marqueur, un, un, un moment clé, puisque il y a même en mai 68... Alors, je n'ai pas évoqué donc, non plus, mais c'est vrai qu'il y a certains philosophes que je n'ai pas évoqués qui, eux, euh, ont carrément assumé le fait que euh, toute relation d'autorité était une relation de domination. Alors ils avaient peut-être raison à leur époque. Ils ont peut-être fait un petit peu de mal, d'une certaine manière, aujourd'hui, à notre rapport à l'autorité, parce que euh, on a pu théoriser l'idée que dès qu'il y avait une autorité, c'était une autorité qui avait pour but euh, caché euh, d'exercer euh, un pouvoir politique. Et on trouve ça aujourd'hui, hein, dans certains discours, euh, on va dire.. Euh, soit des gens qui soutiennent les gilets jaunes ou de gilets jaunes, l'idée que dès qu'il y a autorité, derrière, c'est que l'autorité sera une espèce de paravent pour euh, la domination, pour la tyrannie. Mais il va de soi que, s'ils si, si ont raison, j'ai envie de dire, euh, on ne peut plus penser une société euh, humaine en paix avec elle-même. Et moi, je suis persuadé que l'autorité et la domination, qui ont pu, à un certain moment, euh, fonctionner de pair, c'est deux choses absolument différentes. Et quand l'autorité euh, repose sur une compétence et qu'elle est reconnue on comprend, euh, quel est son objectif, elle, 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 joue à, elle joue à plein son rôle. Donc, euh, moi, voilà. avec on a fait un tour d'horizon qui me paraissait assez, euh, assez intéressant. Tes questions m'ont beaucoup fait réfléchir. Je ne sais pas si je dois te remercier ou t'attraper. Voilà.
0: Bah écoutez, moi, monsieur Dubu, je vous remercie pour euh, le temps que vous m'avez accordé.
1: Bah c'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que c'était intéressant. J'aurais bien aimé pouvoir euh, être en face. Bon, euh, ça aurait été mieux de pouvoir euh, converser comme ça, mais j'ai été j'ai fait ça un petit peu par, par téléphone j'espère que c'était pas, pas trop trop ni trop rapide ni trop professoral mais euh, c'est moi qui te remercie pour m'avoir proposé cette petite intervention
0: Bah, tout le plaisir est partagé parce que honnêtement j'ai pris plaisir à vous écouter et plaisir à vous questionner aussi merci à vous, à bientôt, au revoir au revoir